0: Привет, друзья, это RockRack Let's Talk, сегодня очередная серия подкаста, с вами я, Александр, и мой собеседник Иван. Иван, добрый день. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели. Иван, мы сегодня с тобой обсудим 20-й тур чемпионата Италии, ее по-другому называть серия. Должно было пройти 10 матчей, но по причине коронавируса Четыре матча не состоялось. И сегодня а, обсудим их шесть а, матчей, а именно сандори Калери, Специя Верона, лация Эмполи, Социолог Дженна, Милан Рома и Ювентус Наполи. А, наверное, пойдем по хронологическому порядку. А, первый mm -hmm. матч, который состоялся в этом туре, это сандори Калери. Встреча закончилась со счетом 1-2 были забиты голы на 18 минуте Мано Габьядини за Самдорио. А также Каллери отыгралась и вывела команду вперед. Это забили Александр Де Йола и Леонардо Палалетти. Что скажешь про этот матч?
1: Ну, слушай, Калери победил, и это очень важная победа для них, так как э, они идут в конце таблицы. Они занимают э, 18 место. И если 20-я команда, команда Салертина победит Ну, сыграет свои оставшиеся матчи То Калери может опуститься еще ниже Это абсолютно важные очки Для этой команды И... Это, это самое главное Да, вроде бы все И Что кажется... касается mm -hmm. Сандори, то Самдoria тоже сейчас не в самой лучшей форме. У нее много игроков, о которых можно сказать, э, э, ну, которых можно назвать хорошим, ну, про которых можно сказать, что они хорошим уровнем, Как мы помним, там играет один из сторожил итальянского фу футбола Фабио Квалиерело, но в этом сезоне он, к сожалению, не показывает тот уровень, который показывал последние два года.
0: Ну, что ты хотел? Пабек Квадарелл это ветеран, не каждый сезон сможет выдавать результативный матч.
1: Ну, тоже верно. Может быть, к нему уже научились играть против этого пенсионера и поняли, как его сдерживать.
0: Ну, в этом сезоне он забил только один гол и тот пенальти, при этом дал три голевых пасса, то есть у него по системе гол плюс пас 4 очка. Ну, достаточно неплохо, но ну, достаточно плохо для нападающего. Если он был бы полузащитником, тогда это был бы совсем другой разговор. Согласен. При этом тренирует Вальтер Матари. Это такой итальянский тренер, который тренировал Напле, тренировал Интер. Если не не знаю, причем достаточно плохо. А Роберт, да, Версный, э, вот если не изменяет мне память, он многие команды тренировал.
1: Слушай, но при этом он не добивался с этими командами, э, ну, по слову, ничего. Да. Можно ли его назвать сильным тренером
0: после этого? Вряд ли можно его назвать таким сильным тренером. Но да. самое главное, Калери победил, и для них это очень важные очки, учитывая то, что они находятся в зоне вылета. Следующий матч, который мы обсудим, это спец Верона, который тоже им интересный матч закончится с таким же счетом 1-2. На 59-й минуте забил Джан-Лука Кап Капрари передачи Джованни Симеоне, сына Диего Симеоне. Также он оформил дубль на 70-й минуте с передачи Ласания. И Мартин Эрич разбавил счет за специю и 1-2. Что скажешь про этот матч?
1: Ну, обычный матч итальянских команд из нижней части таблицы я бы выделил в этом матче Сына Дего Симеона. Не напомнишь как его зовут? Джованни. Джованни Семена, да. Да, и он значительно прогрессирует. За 18 матчей он забил уже 12 голов. И сделал уже. Сколько он ассистов сделал?
0: Так, а э, сейчас помню, то есть ассист, смотри, он сделал три э, голевых пасса, 12 голов, и в общей сумме получил 15 очков, по системе гол плюс пас. Это очень неплохо. Учитывая, что он э, ему 26 лет, и при этом он играл в то Джена, то Ферентине, то Калери. Но он, кстати, за Калери, но он на правах аренды играет в э, Вероне. И при этом там везде такая хорошая результативность. То есть он за сезон забивает по 12 мячей.
1: Как ты думаешь, у него есть шанс в следующем сезоне прийти в более сильный чемпионат ну, более другой чемпионат и более сильную команду?
0: Вот, вот с этим сложнее, потому что он же весь временами может быть нестабилен. То есть может быть так, что он э, заиграет где-то в какой-то такой простенькой команде. А если перейдет в куб он, возможно, потеряется. Хотя, учитывая то, что он играл за Ферентину, которая, по сути, должна считаться столк-клубом, но такой а-ля передничок, скажем так, и он играет, по вот, за средненькие клубы, где он очень хорошо проявляет себя, а в топ клубе это надо вот поглядеть. Хотя я слышал о том, что им интересовался Зенит когда-то.
1: Ну, Но я тоже об этом слышал. Это было когда-то. Но, как мне кажется, Симеон не особо подойдет. Бразильскому Зенит.
0: Но при этом статистика у них 9-22. Удары по вороту 9-22. 22 удара по вороту. Ну, Верона победила Верона. абсолютно заслужена. При этом удары створ команды Вероны 5 против трех ударов у Специи. Но при этом, давайте стоит отметить, что за эту команду, за Специю, играет Коваленко, который перешел из Шах... Шахтера в Аталанту. Сейчас он играет в этой команде на правах аренды. Но в этом матче он не принимал в участие.
1: Коваленко уже... Слушай, можно же назвать Коваленко относительно... Важным игроком для специи, так как он провел 12 матчей. Да, и, догаден. как я считаю, это серьезно. Кокорин бы явно бы позавидовал бы ему.
0: Ну да, если вспомнить про Кокорина, то, что он сегодня забил э -э, в двухсторонке два мяча и плюс еще дал голевую, то, конечно, это его великое достижение в Италии. Но мы же не будем считать, сколько он там отдал пасу, сколько он пробежал.
1: Ну да, мы же не какие-то <coughs> матч ТВ.
0: <coughs> Согласен. Да, матч ТВ нам очень далеко. Ну давай тогда в следующий, тур, в следующий матч перейдем. Это матч Лацо-Эмполи, который завершился очень такой результативный ничьей 3-3. При этом они уже играли и в первом туре, тогда Лацо победил. А сейчас Лацо тренирует Сари который тренировал всем известный Наполи тренировал Ювентус также тренировал Челси и выиграл с ним Лигу Европы за Эмполи в этом матче сначала с 11 метров удара на 6 минуте забил Нидим Байрами на 8 минуте забил Шимон Журовский затем уже один, со счета 1-2 передачи Сергея Милинковича Савича забил черы Мобили так же сам вот, Сергей Милинкович Савич сравнял счет 2-2. На 75-й минуте матча Федерико Димфрачевско с передачей Рикардо Маркица сделал счет 2-3. И Сергей Милинкович Савич оформил дубль в, на 3 й минуте второго тайма с передачей Матея Сакани сравнял счет. Но при этом еще был еще один пенальти. Ворота, э, ворота Эмпли, но, к сожалению, Чиро и Мобили не реализовал этот пенальти. И также, еще позволите заметить, что Вар также вмешивался в этот матч. Патрисио Габарон за Лассо э, был, забил, но судьи на Варе не посчитали, что этот гол забит честно. Что скажешь про этот матч, Иван?
1: Ну... Но... Лацо и соседи по таблице, и для обоих это был явно важный матч. И, к сожалению, никто из них не смог поменять свои позиции. Лацио явно играл ярче, чем Эмпли. Ну, это даже видно по статистике. У Лацио 23 удара, у Эмпли 11. Вот по ударам створа 10 против 4. А владение мячом, так можно сказать... Достаточно большой. У ЛАЦУ 63, а у Эмпли 37. Савич явно MVP матча. Была классная и динамичная игра.
0: Согласен я с тобой в этом полностью, Иван. А лучшим игроком этого матча, я, я думаю, что выделить можно Сергея Медельниковича Савича. Потому что он давно выделяет в этой команде. Он уже давно в этой команде лидер. Его многие кто клубы смотрит. Ты, наверное, согласен со мной? Или у тебя есть какой-то другой вариант, кто.
1: Нет, я полностью согласен, то, что Савич вполне перерос в Наполе, и то, что ему пора в другую лигу. Я как-то слышал то, что ему интересовался Реал Мадрид, но Лацо поставил слишком высокий ценник на него, после чего Мадрид оказался, отказался от него, и теперь Савич продолжает играть в Лацио. Мне кажется, он бы сейчас подошел бы, наверное, бы в Барселоне.
0: Но знаешь, у Барселоны проблемы с деньгами, а такой игрок, который сочит очень много, тут будет проблематично его привлечь в Барселону. Хотя это тот клуб, там каждый мечтает поиграть.
1: Да. Но лично я бы сейчас бы не смотрел бы на Барселону, я бы даже бы не обращал бы на нее внимания из-за ее проблем. Я бы явно бы о ней не думал.
0: Но ты забывай, почему ты вот упомянул про а день мечом 63 на 37, потому что Сарий, он же фанатик тотального футбола и фанатик, скажем так, Хацаба Гордиола, потому что те идеи, которые, которые принес Хацаба Гордиола в мировой футбол, то есть Маурий Сарий перепринял у себя, и пытается внедрить э, влад и до этого успешного получалось внедрить в наполе но ну, а в челси это и так понятно то было проблематично потому что это англия это другая страна другая культура
1: Но разница между Гурдиол и Сари то что есть результат есть результат а у сари его нету хоть он и выиграл с челси лигу европы
0: но заметьте, на этапе, вот английском этапе, Гвардиола не выиграл евро трофей, национальный трофей он выиграл, а евро нет. А Старик как-то умудрился выиграть с ними евро
1: Да, кстати, я бы, я уверен то, что Гвардиола бы сейчас бы не проще махнуться одним титулом АПЛ на какой-то еврокубковый кубок.
0: Но это не английский чемпионат, к сожалению, это итальянская серия. Да. А по Филипп, э, так, давай выделим еще черы Мобиля, потому что он э, такой самый результативный форвард, считается, и не только в Италии, э, в итальянской серии, но и мог привязывать даже на золотую бутсу. Это такой э, трофей, который э, выиграл в прошлый раз Роберт Левандовский. Что скажешь про него?
1: Ну, то, что он э, в культ веке стал стабильным, мы все помним, каким он был до Лацо, и какой он сейчас, это два разных игрока.
0: Да, согласен. С
1: этим. Он был в Борусии при самом Юргене Клопке, и у него ничего не получалось. Но он попал в свою команду и достигает своих
0: целей. Да, вот с этим я согласен, потому что если смотреть статистику, как играл... Э черы и Мобили, то есть, если, например, в Бундеслиге он сыграл 24 матча и всего забил, если считать, 3, 10 мячей по, по всем матчам, там, если брать и Кубковый матч, и Еврокубки, то, например, он также играл в Севилье, то это упомянуть, потому что он играл, там провел 15 матчей и забил 4 мяча, то уже в Торино также играл на правах аренды. Он тоже мало матчей. Но ну, а потом он нашел свою команду. И вот по запрошлом сезоне, вот сезон 19-20, до него стал самым результативным, он забил 36 мячей в чемпионате Италии. 36. У -у -у. Поэтому не зря его считают таким крутым нападающим, но и в сборную часто его вызывает. То есть он, он вас он возродил свою карьеру. Что да, с Давай тогда я вам перейдем к следующему матчу. Следующий матч, который мы с тобой обсудим со Соло Джена. Он со счетом 1-1 завершился. На шестой минуте забил Матье Дестра с передачи Калеб Экубан. И на 55 минуте сравнил счет Доменика Перарди. Что скажешь про этот матч?
1: Слушай, я сейчас смотрю статистику на этот матч и просто я в ужасе но явно повезло в этом матче они нанесли всего лишь четыре удара из них один створ который стал как таки для них голевым в то время как Су соу нанес 28 ударов и 7 створ владение мечом 75 на 25
0: я с тобой согласен я смотрю вроде бы шевченко он же вроде бы стал такой хороший в качестве футбол со сборной украины но видимо Переход с тренерства сборных на теннисто-клубных команд, это оказывает влияние, потому что там другие другие расценки. Но я не думаю, да. что так именно так матч будут проводить. То есть 28 4 Как бы. Как ты думаешь, уж
1: Ченка есть шансы достать женой из зоны вылета?
0: Я думаю, что есть шансы, но при условии, как, как команда усилится. Потому что я слышал, что хотят пригласить Шевченко. Ой, прошу прощения, на Мирунчика. Шевченко хочет пригласить Мирунчика тебе в команду Джена э, Там на аренду есть неизменять на правах аренды.
1: Ну, если у Мирунчака возможность, чтобы заиграть в джиной. Дженуэ... Ну, я искренне надеюсь, что у него все получится. Еще бы, я бы хотел выделить старого знакомого по российской премьер лиги Это Доминика Кришта, и он меня на самом деле очень сильно разочаровывает, потому что он не показывает тот футбол, который он показывал раньше.
0: Я тебе даже больше скажу, что в этом матче он даже не принимал участие. О. -о, -о. Но
1: а на какую позицию интересно он играет уж в чем центрального защитника, как э, при Луческу или левого защитника?
0: Но в этом матче играли по схеме 3-5-2. Ну, следовательно, он должен играть на позиции центра, но при этом э, была такая история, что когда пришел в Гасперини, сейчас он, mm -hmm. э, который тренировал, тренирует Аталанту, он всегда играет по схеме... Тремя защитниками. И Кришта, он в этой схеме вырос. То есть он был учиться центральным центрального защитника. Потом он перешел в лево центрального защитника. Ну и дальше его.. Он его взял в зенит. И там он тоже раскрылся. Но я не знаю, что в последнее время происходит с Кришсом. Может. Уже возраст сказывается, может, травмы сказываются, потому что не забываем. Он также он когда-то пущет травму крестообразных связок, а это да. влияет очень сильно на здоровье футболистов.
1: Ну что ж, мы желаем Дем, Доминика Кришта, Шевченко и, и сыну Джиной, да, и их команде удачи. И, наверное, надо сказать что-то осуществляло. Как ты думаешь, что для тебя представляет эта команда?
0: Но у меня до это такая команда, которая такой середнячок. То есть, типа, ни на что не претендует, иногда может потрепать нервы у топовых команд. Я только знаю только несколько футболистов. Вот, например, Еремит Альян, который играл в Ита... и в Монако, если не изменить мне память, и играл в бундеслиге за Баруси Дортмунд. И мил Доминика Берарди, который. Им интересуются топые клубы Италии, особенно Ювентус. Но я знаю, что его тренировал Эусебио Франческо, который было такая информация, что им уже интересуется Краснодар футбольный клуб.
1: Ну слушай, у этого тренера достаточно интересная карьера. Все мы помним, то что из Соло он перешел в Рому.
0: А там э... он вынес
1: Барселону. Ну, no, <coughs> тяжело сказать, то, что они вынесли. Просто очень сильно повезло. Ну, опять же, как я считаю.
0: Но стоит дометить, что после Ромы у него карьера как бы пошла не очень хорошо. С Абдори увольняли из-за неудовлетворительных результатов. Калери из Калери тоже выгнали. And And и тут возникает
1: вопрос, может ли он
0: помочь Краснодару но ну, вот с этим такой вопрос с подвохом да,
1: может, быть, краснодар что... пошел прошу, прошу прощения что перебил mm -hmm. может краснодар пошел по следам спартака и решил нанять итальянского специалиста у которого нету нормального опыта
0: Не, да, почему в роме хороший опыту причем ну там команда была скажем так на икории Тем более, там были достаточно ну, сильные, сильные игроки, да и сейчас такие же остаются. Но стоит заметить, если специальный турнир таблице он также парактуется в зоне вылета вместе с Калери и Салер... Салер... Нитаной. То есть то у Дженуа есть шансы выбраться из, ж... из зоны вылета плюс то, если кто-то оступится из там, и Венеции, Специи, Сандори или Удинеза, потому что они ближайшие. Uh, преследователи.
1: Ой, я так не хочу, чтобы Венеция вылетал У нее такая классная форма.
0: Очень красивая форма, я видел. Их очень красиво ее презентовали. Даже, да. даже кто презентовал. нет и Сталинтана они не сыграют по причине коронавируса, так же как и Аталанто Старина, Болоний Интер и Феорентиновый Нас. К сожалению. Во всем виноват ковид. Да. Ну это ладно. Это упустим этот момент. И давай перейдем к следующему матчу. Это считается такой топовый матч. Милан против Римской Ромы. Он завершился со счетом 3-1. То есть главный претендент на чемпионство. Или его называют по-другому Скудета. А... А Милан а, забил на 11 метров уже на 8-й минуте матча. А, Оливья Журризовал его. Дальше на 17 минуте матчи счет уже стал 2-0. Жуниор вместеас забил. При этом рассмочил счет уже Тэми Абрахам, который перешел в этом сезоне из Челси с передачи Лоренса Перегрини. И Рафаэль Лиаус с передачи Златойной Прогимовище на 81-й минуте сделал счет 3-1. И при этом сам Златон не смог реализовать финальте на четверк добавил минуте второго тайма. И при этом также.
1: Да. вот а он пора бы что-то с этим делать, а то он потихоньку начинает превращаться в Артема Дзюба.
0: Но он же не косящил токсина, как э, Артем Дзюба. Поэтому для Ибрагим еще все простительно. Полностью поддерживаю. Так, да, да, давай посмотрим состав команды. А, тут такое. Очень интересный матч был и очень много игроков интересных было. А, Мик Миньян играл на, за Милан в воротах. Тео Эрнансес, Матео Габиа, Пьер Калюлю, Флоренце играл также, а, Рады Крунич, санта Алексис Алексей Раим Браим Диац, Джуниор Месьец, ну и Оливье Жиро. Также выходили а, на замену я Бакаяко, Рафаэль Ляо, всем любимый Златан, Конти и Даниэль Мальдини, сын э, династии, скажем так, Мальдини, Пауло Мальдини, если кто его помнит, аутскольные фанаты. Mm -hmm. Ау а у Ромой играл Руи Патрисию, который пришел из Луэрхэпта, Роже Иба, Ибанец, э, Крис Моллинг, Джанлука Манчини, Матнец Виня, Рик э, Кагдорп, Жордан Береттул, Лоренцо Перегриня, Генрих Пхитариан, Никола Даньола, Дэми Абрахам. Также выходили на замену Брайан Кристанте, Феликс Афени Гьян, Тефан Эль Шарави, Эльдор Шумуродов и Карлос Сагиоли. А, что скажешь про эти команды?
1: Ну слушай, меня категорически разочарует Ром, когда я только узнал, то, что в Рому... Рома назначил своим главным тренером Мауриню. Я очень сильно этому обрадовался, потому что я надеялся то, что Рома в какой-то веке ну, будет бороться не то чтобы за топ-4, но попадет даже в топ-3. Но пока, как говорится, мои ожидания, мои проблемы. Рома не показывает тот футбол, которого от нее ожидают. Мауриня не показывает ту харизму, которого от нее ожидают. И это все вываливается в то, что нету результата.
0: Я полностью с тобой согласен, ведь начало сезона было такое, такое интересное, то есть Рома какие-то матчи начал выигрывать, то есть показывает, ну Ну, не то, что такой результат, фу, но хотя бы какой-то результат показывает. А uh -huh. в этом матче, я, я не понимаю, я просто сам переживаю за Рома, она моя любимая команда, я не понимаю, что с ней происходит, при этом вроде бы игроки хорошие а все равно никак не могут выиграть. Вот здесь у меня тоже вопрос загадка, скажем так. Ну, мы
1: все знаем то, что у Ромы относительно скверное руководство. Как бы, может, оно влиять на команду?
0: Вполне возможно. Во-первых, в Роме американские владельцы. Там у них сменился владелец. И там его зовут Дэн Фридкин. Такой американский бизнесмен. Ну и при этом он решил пригласить самого Маурини. Думает, что он принесет какой-то результат команде. Слушай,
1: можно ли сказать то, что Маурине сдулся, и он уже не тот?
0: Ну, если, если смотреть по карьере, то есть он в последнее время никаких трофеев толку не добивался никаких. Есть вот последний трофей, который он таки более менее нормальный брал. Это вот Лига Европы с uh -huh. год, как там с Манчестер Юнайтед. И все. Ну такой значимый именно трофей. И все, больше ни с кем не брал. Ни с Тоттенхэмом. Вот и сейчас Мистромы никак не возьмет. Да и с Манчестер Юнайтед тоже не смог взять чемпионат Англии. Ну вот там хотя. Тут уже эффект Манчестер-Сити, который больше очков набрал за сезон. То есть это такой рекорд, который будет вечен, который мало кто побьет. Но я с тобой соглашусь, потому что в последнее время обычно прямую линию, то есть первый сезон, он такой, скажем так, перемены, то есть, может, какой-то трофей выиграют, какой-то кубкой, А второй уже будут в чемпионат. Это уже было гарантировано. А третий, он уже уходил из команды и уходил в другую. А здесь почему-то это не работает. Да. Так, Но... что мы скажем про Милан? Я, кажется, мне кажется, что про Милан вот, тут... Тут я расскажу такую историю, у меня даже не только история, а даже теорию, ведь когда это был сезон 19-20 и когда уже Ибрагимович пришел в Милан, а Милан там находился где-то вот в середине таблицы, тем более тренировал ее Степан Пиоли, там ничего не получал, все было плохо, Какое-то время там пару матчей сыграли в правильной ситуацию, потом все закрыли из-за ковина. После возобновления чемпионата команду не узнать, она стала совсем другой. И дальше она выкрокалась. и вот она сейчас борется за топовые места, что меня радует. Но видимо повлияло и такие точечные трансферы, и то что доверие руководства к тренеру, он и сам как-то подготовил команду. Ну и, пожалуйста, это повлияло на результаты. Сейчас Милан борется за Скудета.
1: Я искренне надеюсь, что, что Милан в этом сезоне займет первое место и обгонит Интер. Так как мне нравится эта команда. Опять же, там и Златан. Там есть мой... Нет, там вернее есть несколько интересных итальянских футболистов. Например, такие как Тоналя Или перспективный нападающий Ляо. Поэтому мне кажется, то, что у Милана есть хорошее будущее И если ничего не испортится, то Милан должен в скором времени взять Скудета
0: С этим я с тобой полностью соглашусь, потому что Милан выглядит главным фаворитом на Скудета так же, как так. и Интер а вот следующий матч, который мы с собой обсудим, и он, скажем так, заключительный, потому что в этом туре пока больше матчей не состоялся. Это Ювентус-Наполь. Сейчас тоже фавориты. Ювентус, который сейчас занимает пятое место. И Наполи, который сейчас занимает третье место. За Наполи забил Дринсмертис в передаче Матео Ну и на 54-й минуте забил Федерика Кьеза. Что скажешь про эти обе команды?
1: Ну, наверное, начнем с Ювентуса. У, у Ювентуса тоже сейчас большие проблемы. Я не помню, не помню из последних новостей, как там у них все с прокуратурой и с Федерацией итальянского футбола. Так как э, ведь им грозит, э, им грозит то, что у них отнимут предыдущие чемпионство и отправят в серию «Б», что уже было с ним. Но да. в вернесе есть такие люди, которые показывают здравый футбол, это такие как Еза и защита в лице Банучи и Келини.
0: Да, я с собой согласен. Потому что э, защита Банучи келини она очень сильно устаревших, ведь они очень возрастные. Но хотя, учитывая, то, что в Италии там играть до 40 с чем-то лет если вспомнить mm -hmm. про всеми нам любимого Буфона, то не удивлюсь, если они, у них откроется второе дыхание под конец карьеры. И тогда никто не захочет, чтобы они завершали карьеру.
1: А, я искренне а... на это надеюсь, потому что Деликт не показывает тот уровень, который от него ждут. тут.
0: Даниэль и Ругани тоже не, не показывает уровень.
1: Ругани, а... я очень удивился, почему именно Ругани, почему он до сих пор находится в Венусе,
0: это явно не уровень но его же хотели сплавить э, э, в Рен. Uh -huh. он тогда принимал участие за эту команду когда она вышла в лигу чемпионов групповой этап но я не знаю почему Ругай в этом матче играл да и вообще играть за Ювентус ведь он не соответствует уровню конечно я понимаю что нужно омолаживать состав омолаживать оборону Дели хорошо вы его омолодили но он не показывает такого стабильного уровня. Следовательно, нужны такие защитники, которые смогут давать результат здесь сейчас, но при этом должны быть достаточно молодые. Я вот так считаю. А то, что у них сейчас проблема с правоохранительными органами, это да. Давайте начнем состав, озвучу, который был в составе Ювентуса на этот матч. В честно играл на воротах. Играл Александра, Даниэль Ругани, Матес де Лихт, Квадрато. Играл на позиции правого защитника, хотя он больше такой лутераль. Дальше Андрей Рабьон, Мануэль Локатели. Вестер Маккенни, Федерико Кьеза, Альваро Марата и Федерико Бернадески. А уже под замену вышли Пао Дипало, Родриго Беттанкур, Материо Дешильо, Мойзекин и Дэнш Кулушевский. Вот у меня именно вопрос. У меня вот... не знаю почему. Не выпускается тура. Вроде бы такой неплохой игрок. Но видимо... Не показывает того уровня, которого он показывал до этого.
1: Знаешь, а то у меня сейчас появилась такая мысль, а может, Юнсу пойдет на поле за вылет в серию B? Останутся те игроки, которые действительно верны клубу и идут лишние. Ведь э -э, Ювентус набрал много игроков, у которых заканчивались контракты, Это такие как Аарен Ремзи, э -э, Робье. Артуру купили, и ведь никто из них не показывает того, чего от них ждут. У Инс слишком много зарплатников.
0: Да, согласен. А, ведь э, у них была такая ситуация, их понизили в серию «Б», если помнишь в угу. Ну и как раз а, а, то, что вот избавиться от ненужных игроков, и те, те, которые верны клубу, помогли вернуться в серию «Б», но это, знаешь, это нанесет очень большой вред итальянскому футболу. Огромный вред нанесет. Ну? будет то же самое, как мало кто будет туда переходить. Потому что главный бренд это типа Ювентус, Интер, Милан, Рома, Наполи. Сейчас уже Аталанта. Без Ювентуса, то есть главного флагмана, который у него огромная армия болельщиков... Там много контрактов. Без этого, без этого, скажем так, бренда, без него никак. А что скажешь насчет Наполи? Ведь в последнее время Наполи уступил лидерские позиции.
1: Ну, я бы так не сказал, что было с Наполи в прошлом сезоне, и в этом Наполи относительно хорошо играет. Все-таки их тренер
0: всеми любимые известные лучано спалетти кота тренер физически зенит
1: лучано
0: но почему-то пока ну хотя знаешь в третьем туре они обыграли Ювенус два один тогда у ивентуса были проблемы это именно после того когда роналду ушел но вот так заметить после того как ушел роналду у Ювенуса начались проблемы
1: ну, мне кажется, у Иванса начались проблемы, когда они подписали Роналду,
0: а не когда он ушел. Ну, кто знает, может, может и уже когда пришел Роналду, в Иванса начались проблемы, а может и до этого еще были проблемы, о которых мы не знали. Ну
1: вот смотри, кстати, что касается по поводу Роналду. Даже если сейчас посмотреть на Манчестер Юнайтед, то сколько Манчестер Юнайтед относился за Джейденом Санч. Они потратили на него уму денег, чтобы играть в атакующий и, подчеркиваю, комбинационный футбол. И все испортило, как я считаю, подписание Роналду. После чего у Манчестера Юнайтеда начались проблемы.
0: Да, согласен, потому что ведь у Манчестера Юнайтеда проблемы именно в плане раздевалки. То есть пришел новый тренер, раздевалка разделилась на кланы, чего раньше mm -hmm. до этого не было. То есть, я вот сам не понимаю. То есть, аэронал какой-то несет какой-то странный эффект. То есть может разделить то общество на несколько частей. Да. А вообще, вот, если смотреть статистику, то вот такое достаточно результативная статистика. 22 против 16. Это имеется в виду по поворотом. Удар спорт 5-4. При этом много палире. 8 против 11, А владение мечом был за напливь 44 на 56. Ну это почти равная. Да, почти равная игра была почти и при этом у «Наполя» хорошие у хорошие игроки, хорошие исполнители. То есть если выделить, то есть Лоранси, Синьи, там Петр Зелинский тоже самый.
1: Они хорошие, но тоже они, к сожалению, не вечные и не молодые. Смогут ли они тащить так Наполи вечно? Ведь Инсини уже собирается покорять Америку.
0: Да, я тоже Да, вот я тоже согласен. Но я хотя слышал, что Инсини мог и перейти в Зини то же самое.
1: Ну, я надеюсь, Зини не будет совершать таких ошибок, и Инсини выйдет в Торонто.
0: Ну что ж, поживем, увидим, если это совершится трансфер, то будет такой. Да, MLS это будет такой, попу э, такой популярный трансфер. Так, так как э, мы обозрили все матчи, э, вот перейдем к турниру на таблице. То есть, э, пока на данный момент были сыграны 20 матчей, Интер э, занимает пока первое место сколько 46 очков имеет. Милан имеет 45 очков после этого тура, Наполе 40 очков, Аталанта 38, Ювентус 35, Тверикина 32, Рома 32, Латсо 32, Эмпель имеет 28 очков, Перроно 27 очков, Болонни 27 очков, Тарина 25 очков, Социола 25 очков, Удинеса 20 очков, Стамдория 20 очков, Вененция 17 очков, Спеца 16 очков, Кайри 13, Джена 12 очков, и Солер Нитана 8 очков. И давайте тогда посмотрим календарь следующего тура. Это будет уже 21-й тур, который состоится.
1: Надеюсь, что он состоится.
0: Да, я тоже на это надеюсь, потому что как же нам без итальянского футбола? Да. Ну,
1: тут не намеч... А, тут намечаются такие громкие встречи, как Рома, Ювентус и Интерладью. В плане Рома, Ювентус это будет достаточно интересная игра двух проблематичных клубов, а Интерладью я лидеры. жду от... это лидеры и я жду от них. Яркого и красивого огненного матча.
0: Не стоит забывать, что сейчас э, Интер тренирует э, бывший тренер Влад. Да. Если не изменяешь мне память, можешь подсказать, как его зовут? Я... Инзаги. А, Филипп Индзаги, точно. А Они...
1: По-моему, не Филиппа.
0: Симеона. А, а Филиппо, он, да. серии B. Да, Филипп, Филипп Инзаги, он тренировал как раз команду серии Серия а и Милан, который за нее раньше выступал. А сейчас он тренирует серию Б. Вот, к сожалению, я не помню команду, которую он тренирует, но... Будем Слушай, ездить, что мне кажется,
1: ты немного путаешь филиппа и Симеона. Симеона Инзаки львиную долю своей карьеры провел именно в лацу А Филиппа стал более успешным игроком и выступал за Милан. И выигрывал с Миланом такой трофей, как Лигу
0: чемпионов. Да, то, да прошу прощения. Да, Филиппа он как раз ну, больше привил... Он сыграл и за Ювентус, там тоже проявлял себя, но и за Милана. Да, ты абсолютно прав. А вот Симеоне, он как раз больше играл за Латвию, он там играл с 1999 -го года, но при этом дважды играл на правых арендах в Аталанте, он в 2010 году завершил карьеру. Ну и, конечно, Латсу он поднял на те позиции, которые сейчас он находится. Да. Наверное, сейчас закончим, потому э, что матчи, матчи будут очень такие интересные в следующем туре. Надеюсь, или, уважаемые слушатели, вам понравился этот выпуск. С вами был Александр. И Иван. Всем пока. Подписывайтесь До на мой подписчик.